0: Você está ouvindo o podcast do Palco Digital, apresentação Vinícius Soares. Olá, é um prazer enorme ter você com a gente aqui nesse novo episódio do podcast do Palco Digital. Meu nome é Vinícius Soares e você é meu convidado para embarcar nessa viagem que tem destino certo hoje para o Espírito Santo. Isso, hoje a gente vai falar com um cantor, um compositor, um cara super talentoso, que fez parte de uma das bandas que mais fez sucesso no Espírito Santo, vendeu milhares de discos, fez parte de grandes gravadoras, fez uma turnê internacional, depois em carreira solo, gravou simplesmente com um cara que produziu Soundgarden, enfim, Nirvana, Jack and Dino. Cara, tem muita história para contar nessa caminhada, um artista que está com a gente e é um prazer enorme ter você aqui nesse episódio, meu amigo Amaro Lima.
1: Oi Vinícius, eu que agradeço o convite, eu acompanho o palco digital já há algum tempo, fiz o curso online, comprei quando eu comecei a, a estudar mais profundamente né? essa, essa carreira de business, da música e tal, e, poxa, foi... fiquei bem feliz pelo convite.
0: Que isso, a felicidade é minha, Amaro. Você fez parte do Manimal, que foi uma banda que fez bastante sucesso no Espírito Santo, vendeu milhares de discos, foi para fora do Brasil, turnês internacionais, Europa, uh, misturava ali, né? Misturava o Congo, a música regional, do Espírito Santo, com a música pop, né? A gente né?
1: fazia essa mistura, né? Da cultura popular, né? No começo só com o Congo, depois a gente... É, abriu o leque para outros ritmos aqui do estado Ticumbi, tipo Bate Flecha e tal, é, Incluímos novas manifestações folclóricas no som E essa banda que começou em 95, assim, De cara a gente conseguiu assinar com uma major na época Com a Universal E, e fomos pela primeira vez pela Europa né, das, A banda foi... Acho que umas 10, 11 vezes pra Europa, assim, eu fui umas 6 vezes, né, com a banda, antes de sair. Fizemos o segundo disco independente e o terceiro disco a gente lançou independente, mas vendeu muito aqui. E aí fomos, assinamos com outra gravadora de novo, mas aí já naquele período onde o CD não, né, as gravadoras já começaram a quebrar por causa da pirataria e tal. E que mais? Já tocamos por bastante lugar no Brasil, né? Região Sudeste inteira, região Sul inteira, é, Brasília, Bahia. Fizemos o segundo disco Independente, o terceiro disco a gente lançou Independente, mas vendeu muito aqui. E aí fomos, assinamos com outra gravadora de novo, mas aí já naquele período onde o CD não. Né, as gravadoras já começaram a quebrar por causa da pirataria e tal. E que mais? Já. Tocamos por bastante lugar no Brasil, né? região sudeste inteira, região sul inteira, é, Brasília, Bahia. Rodamos bem, sim. Numa época que a internet era precária, né? não, não existia banda larga, rápida, nada disso. É, era uma divulgação ainda bem analógica, e, mas ainda já tinha meio que uma... Uma democratização do digital, né? porque eu gravar um disco já não era tão caro como já foi né? na década de 80 início da década de 90. Então a gente usufruiu um pouco da tecnologia da época, né? não só para fazer esses registros né? Com sonoros, mas também de divulgação. E aí a banda, né? esse último disco que eu gravei, a gente chegou a gravar um DVD que está disponível no YouTube e tal... É, e esse CD que fez mais sucesso da banda, que foi o último, ele, numa rádio popular aqui, ele, ele teve cinco músicas em primeiro lugar. Então, assim, você vê o tamanho que a gente chegou, assim, o Manimal era uma banda que, que realmente tocou pra muita gente aqui no Espírito Santo e tocou também em corações fora daqui. É, e a gente dividia praticamente o tempo de tocar no Espírito Santo em algumas cidades assim São Paulo principalmente e, e fora do Brasil sinto assim, passava a última turnê que a gente fez é, foi em oito países e a gente demorou três meses lá fora então a gente ficava de tipo, de maio a junho agosto na Não... Europa e o resto do ano no Brasil
0: e, Amaro, uma coisa que chama bastante atenção é, é observar esse fator regional dentro da trajetória de vocês. Né? É, vocês estouraram no Espírito Santo, foram para fora também, mas vocês não dependeram de uma escalada em nível nacional para poder realmente ter uma carreira viável. né? Vocês já se sustentavam e tinham uma carreira vivendo de música dentro do Espírito Santo. Isso que é muito interessante. Quem está ouvindo e é músico e está procurando formas de ter receita, viver de música, eu acho que é bacana a gente falar disso. Né? Como é que você enxerga uh, o fator regional em cima do trabalho que o Manimal teve, que você tem também? Como é que esse fator acabou é, influenciando, né, de certa forma, vocês a viverem de música? Como é que você enxerga tudo isso? Né? Como é que esse fator regional é, acabou naturalmente encaminhando vocês para uma sustentabilidade? Como é que você enxerga isso?
1: esse período dos anos 2000, vamos pôr de 2000 a 2005, 2006, foi um período muito rico aqui no Espírito Santo em produção de artistas que, que viraram mainstream local, vamos pôr assim. Isso. Então, O Animal era uma dessas bandas, né? E as pessoas abraçaram muito pela identidade sonora, né? Porque você não tem um ritmo é, capixaba, assim... De, de, de lembrança imediata do tipo assim, você precisa no Rio, você vai falar samba, funk, né, Bahia, Axé, é, Minas, Clube da Esquina, e por aí vai, né, lá mais pro Maracatu, no, em Pernambuco, né, o Boi lá da Amazônia, e aí o Gabi Amarantes, o Tecnobrega, o Calypso, lá do Chimbi, você, você remete automaticamente no lugar, um ritmo, ao algum cantor, ou algum movimento, né, é, sonoro, o Espírito Santo, não tem isso, né, é, o capixaba né, não, não existia, então esse período aí, eu, principalmente para a gente misturar a cultura popular do estado né, tanto o animal quanto o Casaca, que era outra banda que também é bem grande daqui, a gente acabou gerando essa identidade rápida, né? essa conexão de ser capixaba com o orgulho de, de consumir a sua própria arte e acho que foi um, um dos diferenciais da banda né, que é, até hoje né, as músicas tocam e tal. Nos meus shows eu tenho que tocar as músicas do período do animal porque as pessoas que viveram isso elas acabaram as músicas viraram eternas por por, por ter essa identificação, é tipo, você lembrar do seu lugar né, com o ritmo que é dele. Eu acho que é natural isso assim. Quando quando a pessoa descobre ali né, uma uma identidade, como pode dizer assim, uma identidade real assim de, de sonora ou de imagem né, um, um culturalmente bem forte, bem presente do dia a dia dele e, e é, um, é um caminho muito rápido para identificação local e acontecia exatamente o que você falou assim, a gente tinha uma agenda de shows tão grande aqui no Espírito Santo que a gente não conseguia sair daqui né, para tocar fora porque era era uma loucura pra você tem ideia, assim, um animal viajava com 18, 19 pessoas assim. é muita, muita gente você carregar numa turnê né, para qualquer lugar, e aqui a gente era um ônibus cheio de equipamento mais a banda, mais equipe que viajava pra gente para cima e pra baixo com uma agenda constante de show, no estado do tamanho do Espírito Santo né? que é, você pode pensar assim, Minas que é um estado maior tem mais municípios, ou São Paulo mesmo, ou Sul mas o animal ele, ele tinha a gente geria a banda só com o Espírito Santo mesmo esporadicamente tocava fora daqui, fora daqui que eu digo assim, em São Paulo, no Rio, e outros estados, e quando eu não tava tocando o Espírito Santo, a gente estava indo para Europa para tocar lá.
0: Eu vi um vídeo de vocês no YouTube, eu não sei se era na Alemanha, era algum país da Europa, não tô me lembrando agora qual exatamente, né? É na Bélgica. Bélgica, isso? É
1: uma história curiosa, porque é, era essa foi a última turnê que eu fiz, em 2006, como animal. E, e nessa turnê, a gente viajou em 10 pessoas e a van que fez o nosso translado lá dentro da Europa só cabia 9. Então eu sempre viajava sozinho. E eu cheguei, eu conhecia a, a diretora desse festival, né, me recebeu um dia antes, eu tinha sido avisada que eu ia chegar antes e tal. E ela falou comigo, olha, a gente está transmitindo ao vivo pela internet. Isso em 2006 era um negócio, cara, inimaginável. Assim, era, era muito vanguarda. E, e aí eu deu tempo de tipo passar uma mensagem para o fã clube do Espírito Santo para as pessoas acompanharem esse show na Europa e no final desse show é, da, né, da transmissão ela deu o DVD que é o que está na internet hoje é, é esse DVD que era o corte que foi transmitido ao vivo né, pela internet e por, por a sorte do destino o tecladista pegou uma cópia desse DVD e subiu no Youtube e por causa disso tem esse registro porque o DVD quebrou na viagem e tipo não existe o registro físico, mais só esse aí da, desse show da Bélgica.
0: Que loucura. E Amaro, o Manimal começou no final da década de 90 e terminou em que ano? Em que ano ele terminou? Em que ano você saiu?
1: eu saí da banda em 2006, em 2007, em janeiro de 2007 por aí. a banda, assim, ela, ela deu uma pausa em 2012, né? Porque o Alexandre, que era meu irmão, que tava ainda na frente da banda, tava dedicando a outras coisas dele. né? A gente até chegou a ensaiar uma volta minha na banda, né? Existe uma conversa né? pra gente voltar e tentar voltar a formação original da banda e tal. né? Mas acabou que o meu irmão entrou em coma no final de 2013 e aí a banda não voltou mais. Então, acho que assim, até meados de 2012 a banda ainda ainda ficou nativa
0: e aí terminando esse essa época você sai do animal e já começa a sua carreira solo como é que acontece a, a projeção do Amário Lima como cantor solo depois do animal
1: é isso foi uma coisa assim meio que sem querer né eu chegou em 2006 nessa viagem para Europa mesmo eu, eu tava refletindo muito né dos humos né, que a banda ia tomar, e, e da minha vida, né, de pensar de, de como eu ia gerir minha agenda. E esse essa foi uma das coisas que mais me, me motivaram, assim, a, a pensar em sair, porque você, quando tá em banda, é sempre um mínimo comum de, desse coletivo de gente que é uma banda, assim. Então, eu pensava assim, ah, vou tirar férias, assim, eu tava já 10 anos sem tirar férias, sem pensar em uma semana para não fazer nada, por mais que às vezes pela agenda eu ficasse uma semana sem fazer nada, mas sem programar, sabe? Você tinha que estar sempre de, disponível de plantão e isso foi um negócio que eu que começou a me incomodar, que eu não tinha um ócio criativo, vamos por é, um ócio um criativo programado, vamos por assim, né? E aí eu, enfim, eu pensei em 2006, falei gente, eu vou, né? Quero criar outras coisas, quero fazer outras coisas e, e, e eu, eu cheguei a sugerir dar um break na banda, né, dar uma paradinha tipo, na época o Titãs tinha, tinha dado esse break, o Barão o Quirabelha, né várias bandas tinham dado um time para cada um ter a sua carreira solo desenvolvida para depois voltar mas é, a galera da banda não, não topou dar esse break, achou que podia levar as coisas em paralelo e eu falei que eu queria ter férias e, e, e pensar em outras coisas né? pra mim e tal ter um, mudar minha minha jeito de viver, assim, ter uma, uma qualidade de vida melhor do que ficar em estrada o tempo todo e tal isso tava me, me sugando muito e consumindo muito, assim aí, voltando da Europa eu tive um insight que foi gravar um, que era gravar um disco de releituras dessas bandas que fizeram sucesso dos anos 2000, né de várias bandas Fazer um, um coletivo Inclusive que virou o nome do disco né? Coletivo E juntei isso E fiz versões voz e violão dessas músicas E é engraçado Porque no Animal Quando a gente resolveu misturar O Congo com a música pop A gente foi muito criticado assim Porque ninguém acreditava que isso fosse dar certo assim. Ah, isso aí Cara, roda de Congo Ah, porra, isso é coisa de De folclorista é, se é coisa de preto, pobre, se é coisa de macumbeiro, isso é coisa não sei o que, assim, era, era bem pejorativo você pensar em Congo, assim, e é uma manifestação que é religiosa, é todo, tem, tem uma, outra, uma outra pegada que não tinha nada a ver com o que as pessoas falavam, né, e a gente peitou e fez, e mais ou menos aconteceu a mesma coisa quando eu resolvi gravar esse disco solo, o primeiro Logo que eu já comecei a pensar em sair do um animal e já, já meio que deixei meu caminho para sair, que era gravar um disco de releituras, voz violão das músicas que eu curtia né, dessa, dessa galera. E aí eu. E aí eu ouvi as mesmas que, não, cara, você acabou, essas bandas, cara, já fizeram sucesso, agora não fazem mais, você tá mexendo no negócio que não vai dar em nada e tal. Enfim, eu lancei esse disco coletivo né, que foi o meu primeiro disco solo e o disco, ainda se vendia CD, o disco foi o mais vendido do Espírito Santo em 2007. Assim, aqui no Espírito Santo eu vendi mais discos do que a Ivete Sangalo, do que o César Menotti Fabiano na época, que tava, começaram a fazer sucesso, é, trilhas sonoras de novela e tal. Foi, o disco ficou nove meses entre os dez mais vendidos né, nesse período de... de finalzinho ainda, né, ainda se vendia disco, mas bem no final da era do disco eu ganhei esse marco assim, e foi e foi bem natural, assim, descolar a minha imagem da banda devido ao sucesso do disco
0: E tipo, você saiu de uma animal você, na saída, você já preparou o disco e lançou, foi foi meio que na sequência, né?
1: Foi exatamente assim eu saí da banda e lancei o disco foi praticamente ao mesmo tempo e quando você sai de uma estrutura com escritório se produtor uma equipe gigante e tal, e de repente o escritório era eu comigo mesmo, eu vendia, e eu tinha que ensaiar, eu que tinha que marcar as coisas. Eu que tinha... assim, eu comecei a ver o outro lado da produção, é... foi bem chocante no primeiro momento. Eu sabia que, assim, eu, eu já acompanhava as coisas de produção da banda, mas sempre tinha mais pessoas para fazer a mesma coisa, sabe? Ou para delegar e tal. Quando eu saí da banda, eu sempre tipo, meio que, opa foi uma carreira solo geral assim não sair do escritório entrar em outro nem nada disso foi tipo sair do escritório para ficar sozinho e começar tudo de novo e a, a felicidade foi que o disco foi muito bem aceito e e vendeu muito eu comecei a fazer muito show e, e rapidamente tive que montar minha equipe né nesse caminhar aí de, de produtor de vendedor de show e tal montar meu meu mini escritório para conseguir gerir esse esse acontecimento que eu não tava esperando assim de crescer tão rápido em um ano.
0: E aí nessa andança, o Amaro está falando aqui de carreira solo, de manimal, de música brasileira, mas você é um cara que foi para os Estados Unidos, você simplesmente fez uma banda com o produtor de Soundgarden, produtor do Nirvana, o Jack Endino, gravou com ele no estúdio dele, teve produção dele e ele na banda também e é bem interessante essa tua trajetória Conta um pouco dessa história, como é que foi isso Essa experiência de ir pra fora e gravar com esse cara
1: É isso, é muito doido Porque essa coisa de Dessa faceta Musical variada que eu tenho Vem do meu pai, né? meu pai foi um dos primeiros DJs do Espírito Santo na década de 70 E Eu me lembro Criança, assim, os discos né? Todos os vinis ficavam guardados No meu quarto que era o que eu dividia com meu irmão, com o Alexandre. Ficavam lá e o toca-disco ficava também no quarto. Então, meu pai, todo dia de manhã, ele acordava a gente com algum tipo de música diferente. Então, eu acordava com é, Jimi Hendrix um dia, Luiz Gonzaga no outro, Bob Marley no outro, Iron Maiden no outro e Jerival Lacerda e Roberto Carlos... E, e por aí vai, então eu comecei a gostar de música pela música e entender as estéticas da música, né? dito isso né, eu sempre fui, fui inquieto pra, nas composições, o Animal também sofria um pouco disso, de, de ter uma vez uma gravadora, um diretor virou pra gente e falou assim, puxa, mas tá, vocês têm Congo em todas as músicas, mas não tem uma unidade, não é uma banda só de rock não é uma banda só de reggae, não é uma banda só de é porque não é mesmo assim. a gente é, é essa doideira aí é mistura forró rock e música eletrônica e a gente permeia tudo isso com a cultura popular do Espírito Santo, essa é a cara da banda assim. não é uma banda de, de rock nem uma banda de reggae e nem uma banda de qualquer coisa que você puder rotular, nós fazemos kong e o rockong é, é isso aí então assim, a minha escola de casa né, já influenciava diretamente na composição quando eu saí fiz o coletivo, um disco, voz violão todo mundo esperava que o segundo disco que foi o Moborama fosse um disco, voz violão ou que eu pegasse, fizesse um coletivo dois que ficou muita música de fora da, 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 do primeiro disco e tal e aí o segundo disco é um disco totalmente pop né, com pop tradicional baixo, guitarra, bateria, teclada tal, essas coisas, os temas e, e tudo mais e aí eu, eu gravei um terceiro disco com um DJ, né? é um DJ, guitarra e percussão, chamado Delicidade, e quando eu estava gravando esse disco, eu, eu pensei assim, pô, eu podia gravar uma, uma fora do Brasil, né? pegar, pegar um estúdio fora, fazer, tipo antigamente, one take, todo mundo gravando junto, né? fazer esse retrato da, da interpretação, né, de todos os músicas ao mesmo tempo e tal, e aí comecei a pesquisar, né, onde podia fazer e tal, e um amigo meu, ele já tinha trabalhado com o Jack and Dino e me sugeriu, e na hora eu falei assim, ah cara, Jack and Dino, não vou ter nem, eu não vou ter dinheiro para fazer, não vou ter, tipo, é, é, é sonho, né, mas já que você me deu o e-mail, manda lá pro cara, vê se o cara é top, etc., Beleza, aí o Jack respondeu que topou, a gente né, começou a conversar sobre alguns valores, conseguimos chegar num, num acordo legal de grana. Só que assim, o acordo legal de grana Varia só pra mim e esse brother meu, né, que é guitarrista e, e tocava comigo nas turnês também, pra gente ir pra Seattle e tal, gravar com ele. Lá. Aí eu falei com ele, cara, eu preciso de uma banda, assim, preciso de pelo menos mais duas pessoas, né? Um baixista e um baterista pra para compor essa banda e fazer a gravação do jeito que eu quero fazer, né porque eu não, não ia ter grana para fazer uma gravação tradicional, tipo, gravar a bateria primeiro depois gravar o baixo perdido que, é que... chutinho, tipo Beatles início de carreira, junta todo mundo no estúdio e vamos um atrás da outra e acabou uh, aí foi aí que ele falou, cara, não é o seguinte, baterista tem o Berit Martin que é um cara que eu chamo ele para todos é meu amigo, vizinho aqui e tal, e vou te passar o perfil dele para você dar uma olhada, e aí o Barrett já tinha tocado com Deus Mundo, tipo, e o Mundo, o R.E.M., ele tocou no, no Screaming Trees, que é uma banda também grunge, que fez um sucesso, lá tem um hit nos anos 90, é, tocou com R.E.M., tocou com Final Stone, Age, tocou, com, tocou com um monte de gente, eu falei, cara, esse cara, lógico que eu vou topar para ele era gravar o meu disco. E o Jack falou, não, e Baixista, se não for nada muito difícil, eu gravo baixo. Nessa hora, o projeto virou né, na minha cabeça, eu falei cara, eu vou ir para Seattle tocar, gravar com o produtor Nirvana, assim toda uma geração grande ali né, indie grunge dos anos 80 90 vou estar tá lá, com bateria também totalmente estética americana e tal falei, vou fazer o um disco do meu sonho, vou gravar um disco todo de rock em inglês né, compor todo em inglês e vou realizar isso assim, botei na minha cabeça que eu ia fazer isso e acabou Fiz as demos e mandei pro Jack. Quando eu cheguei em Seattle, lá foi uma coisa que, que o Jack falou assim, pô, vou te falar um negócio. Quando o Ricardo me mandou, assim, foi falar de você... Eu perguntei uma referência do som para ele e, e ele me falou: assim, ah, o som do Amaro é tipo um Jack Johnson, assim como a guitarrinha". Porque quando eu abri a demo aqui, era, <risos> <risos> aí, não, foi, não tinha nada a ver. Falei: "Não, mas é porque mudou". <risos> mudou O Jack Johnson, acho que comprou um jet ski aí, tá meio tá meio voado na parada. E enfim, a gente tinha uma semana, né, para gravar se conhecer, ensaiar as músicas gravar, mixar e masterizar o disco eu cheguei numa quinta-feira em Seattle na sexta eu comprei uma guitarra lá né? e a gente ensaiou sexta sábado, domingo a gente começou as gravações e no outro sábado eu já tava voltando pro Brasil com a master do disco É tudo isso documentado né? tem um documentário que tá no YouTube, e no meio desse caminho, o, o Jack, eu falei assim, cara, não tem sentido fazer o, um disco com o meu nome em assim, inglês, porque eu tô me sentindo como uma banda mesmo, porque todo mundo começou a participar muito né, do processo de criação de tudo, aí o Jack falou, não, vamos fazer uma banda, falei, então vamos fazer uma banda, aí o nome Seven Kinds of Monkeys é, surgiu porque nesse período, ainda um dos dias né, dessa semana, o Jack não ia poder trabalhar no estúdio, porque ele era um dos homenageados uma big exposição sobre o grunge é, em Seattle. E aí levou a gente lá a exposição, aí na exposição tava um monte de gente, inclusive o Chris Novoselic que é o baixista do Nirvana, ele que foi o orador lá, falou, pá. E aí nesse nesse Comes e Bebe's lá de Seattle... É, uma menina de uma rádio lá de Seattle virou pra gente, nossa, vocês estão com o Jack? O Jack falou bem de vocês e tal. Inclusive, isso era uma constância que o esse Thaís de o também falou também encontrou com, com, com a gente no, num hall lá, falou ah, vocês são os brasileiros estão com o Jack? Nossa, ele falou muito bom do som de vocês, cara, que massa, né? então, você Então eu comecei a ouvir, assim, elogios de gente que eu sempre admirei do corredor via Jack and Dino. O Jack tava tá falando bem da gente para todo mundo lá. Isso foi, foi bem legal. E no meio dessa história veio uma mulher da rádio, né, falou da gente e tal. Ele falou: Sabe uma coisa que eu adoro no Brasil? Eu adoro as bananas, porque vocês têm acho que cinco tipos, nove tipos de banana e tal. E, e aqui nos Estados Unidos só tem uma e é ruim. Né? E o, 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 o diretor, um dos diretores do. Do documentário, ele estava junto né, na, na, nessa roda de conversa e ele falou: Não, e não temos só nove tipos de bananas, nós temos 72 tipos de macaco Ah, que papo de maluco, cara. Um fala que tem <risos> sete, não sei quantas bananas, outros 70. Quanta informação assim, do nada, que pintou numa roda. Aí falou, não, cara, eu vou te explicar porque eu faço publicidade, eu fui trabalhar no, no, numa parte da Ásia lá, não sei se na Tailândia, algum lugar desse, e tinha um cara que era tão fissurado em macaco, quando ele descobriu que eu era brasileiro, ele pirou, porque falou que lá só tinha dois, três tipos de macaco, e no Brasil tinha 72 tipos de macaco, e ele acordou o cara no meio da madrugada pra mostrar o um macaco da Tailândia, o cara era louco, o macaco, que ele guardou essa informação, 72 E aí eu virei, cara, tá aí, o nome é, o nome da banda é 72 Kinds of Monkeys aí eu virei pro Jack e falei Jack, pô, 72 não dá aí falou, bota 7 Kinds of Monkeys e aí virou é, né, essa, esse, esse nome e, e depois a, a, a galera do documentário pegou um voo pra Los Angeles e eles ligaram lá de Los Angeles e falaram, caramba, você não acredita a gente encontrou com uma galera né, no avião, que arqueólogo e tal, e eles falaram que as matizes primatas do homem são sete. Então são sete tipos de macacos que, que formam o Homo sapiens, aí né? pronto. Aí falei, então esse é o nome mesmo da banda. E aí virou Seven Kinds of Monkeys. O CD a gente lançou. A gente, apesar de gravei isso em 2011, mas só lancei em 2013 né, com, com essa galera, o Jack, o Barrett, o Ricardo Mendes e eu. Essa banda que se assim, nunca fez um show ao vivo, mas que já. Já meio que rodamos já o, o mundo inteiro, já, já. Na parte de. Tanto de críticas musicais, como de de plays, assim, eu que acompanho as coisas no Spotify, assim, a gente tem gente do mundo inteiro que ouve. É bem bem bacana.
0: E como é que é o Jack como produtor, Amaro? Ele é um cara muito metódico, fica muito criterioso com o artista para executar a ideia dele, ou deixa uma abertura para o artista criar, enfim, contribuir também no processo, como é que é ele?
1: Ora, no meu caso ali, assim, a gente tinha que ser bem prático. Então, cada um no seu quadrado, assim, o Jack falou não, que ia pegar firme ali, né, na gravação e... e aí ninguém meio que se metia na, na área dos outros, sabe, a coisa fluir, dava, dava opinião. O Jack trabalhando, assim, ele é muito ele, ele é muito prático, assim. Foi a primeira pessoa que eu vi operando o Pro Tools, quase que uma extensão do corpo, assim. Tamanha a velocidade que ele fazia os atalhos, as edições, os cortes e tal, e como ele abre o plugin, ele sabe o plugin que ele vai tirar o som. Ele é um cara que parece estar dentro da máquina quando ele está mexendo. Isso foi a primeira pessoa, assim. São poucas pessoas na vida que eu vi trabalhar nessa velocidade. De, de ser rápido né, na interação ali e fazer... Artisticamente ele ele sabe muito o que quer. Assim, tipo, a, ele ouviu a demo, a gente bateu um papo de, de sons assim, de, de guitarra principalmente. Aí e aí a, a parte legal de ser gravar nos Estados Unidos assim, que tem aquele monte de amplificador para você escolher, aquele monte de Aí ele já sabia certinho, não, vamos gravar com esse amp aqui, esse pedal que vai funcionar melhor e tal, vamos achar esse timbre pererei e foi sabe então é, ele ele é prático sabe muito o que quer e tem então a velocidade de tremenda de, de edição e mixagem das coisas assim claro que eu acho que se tivesse mais tempo talvez ele ele arriscaria mais algumas coisas na mixagem e tal mas a gente não tinha tempo e, e o talento dele foi bem né, foi bem necessário para para coisa acontecer, né? Mas eu, ele é uma pessoa que é muito aberta às ideias, né? Ali como estava é, todo mundo dando palpite em tudo, né? Cada um respeitando a sua área, mas mas ele, ele é bem aberto e é um cara muito sagaz para ler o que você quer e traduzir rapidamente isso em som.
0: E aí você termina esse trabalho com o Jack Endino, você lança o trabalho e volta para a tua carreira solo aqui no Brasil, cantando em português, como é que é essa retomada, quais os trabalhos que que são lançados depois desse momento e, e como é que tá hoje, né? Como é que você tá com o teu trabalho hoje?
1: É, aí, assim, nesse período, quando eu lancei do Jack, né, essa banda não, não, não chegou a fazer show, e depois do meu terceiro disco solo, é, eu fui convidado para tocar num casamento de um fã. E aí, beleza, toquei lá no casamento dele. Desse casamento tinha outro cara que era fã também e me chamou para outro casamento. Daqui a pouco me chamou para outro casamento e, de repente, as pessoas estavam me chamando para tocar em casamentos e eventos corporativos só porque era bom. O cara não sabia nenhuma música minha nem nada, não tinha referência nenhuma, mas ah, eu ouvi falar, ah, bicho, que o show da Maria é muito bom. E aí eu criei uma banda para isso, para meio que não misturar as estações, né? E essa banda começou a ter uma demanda gigante. E eu, por falta de tempo, parei de, de lançar as coisas autorais, né? Mas deu 2016, por aí, 2000, meados de 2016, eu parei e pensei... puxa mas eu quero ficar tocando em casamento o resto da vida, assim... Eu falo para alguns amigos assim... Ah, cara, é, é o mundo perfeito, né? Começa na hora, acaba na hora, você recebe antes, sempre o som é bom, a luz é massa, tem um puta painel de LED que fica atrás assim as decorações são massa tudo, tudo é bacana as pessoas são dispostas a se divertir então tipo, é um show fácil de você fazer nesse sentido mas por outro lado assim é, não era eu não passo ali é, um conceito que eu quero passo que eu passo num show autoral assim eu não conto uma história que eu posso fazer num show meu, assim, de gerar um tema, e tipo o que eu fiz lá no, no Delicidade. Era um show todo baseado em ritmos brasileiros feitos por um DJ. Isso me tocou, eu falei, cara, eu preciso de novo, eu preciso né, é, partir para minha carreira autoral de novo, né não posso deixar parado tanto tempo, mas, por outro lado, eu tenho que começar a, a, a entender como... Como, como é o mercado hoje, né? como as coisas acontecem, como se monetiza isso, né? eu voltei a ser o escritório de uma pessoa só, sabe? Né? Ano passado eu fui fazer music business nos Estados Unidos, né? Para minha, minha conclusão de, de curso, falei, ah, cara, vou agora no lugar onde as pessoas botam método para tudo e são excelentes vendedores, que são os americanos. E quando eu voltei, falei, cara, 2019 é o ano que eu vou retomar toda a minha carreira autoral de novo e vou me reinventar para um novo momento, para um outro público, porque se você pensar que em 2011 foi a última coisa que eu lancei, assim, tem quase uma geração que não ouviu nada, amigo novo, né que não foi impactado com nada, então... É, eu comecei a lançar agora, esse ano 2019, lancei uma, uma coletânea com as coisas que eu lancei pós Man Animal e estou lançando alguns singles ao longo do ano, né? E fazendo algumas ações na internet, né, meio que esquentando as turbinas para 2020, mas já colhendo alguns resultados assim, de, de pessoas me convidando já para os shows autorais. É um movimento inverso do que aconteceu quando eu comecei a tocar no casamento. Legal.
0: E, Amário, você está preparando uma turnê nova para lançar ainda esse ano, né? Uh, fala um pouquinho desse projeto, de como é que você está imaginando, idealizando e quando é que efetivamente você pretende colocar na rua esse novo formato de show? Né?
1: Em outubro eu vou lançar a minha turnê nova e aí vai ser o meu show mesmo, oficial. Né, que é chamado Fogo no Tambor, que é a próxima música que eu vou lançar, que, que é uma história engraçada, que foi um dos um do shows do Noite Mão Animal, que eu tava esperando, o show estava encostado assim, meio no palco. E o cara né, perguntou quem ia tocar e tal. E no final das contas ele falou, pô, então hoje é Fogo no Tambor, e, e saiu batido isso na cabeça, fiz uma música pensando nesse tema e é o nome do show também, que aí vai meio que esse show que é em outubro para mim serve como marco do início do show da carreira autoral desse dia ontem, por enquanto eu tô fazendo meio que o que eu comecei de laboratório ano passado, Noite, um Animal e Ritos Capixabas, eu continuo ainda tem agenda deles mas eu, e o meu show real, que é no dia, a partir do dia 8 de outubro.
0: Legal. Amaro, foi um prazer enorme ter você com a gente nesse episódio. Amaro, que a gente tem a honra de ter conosco lá no palco digital um baita músico com uma baita história, servindo de exemplo também para quem tá começando, para quem já tem uma carreira. Acho que esse podcast mostra bem isso, né? Queria que você deixasse aí os teus contatos, as tuas redes sociais, como é que quem quer conhecer teu trabalho pode te achar. Deixa aí teus Uh, os teus endereços de redes sociais e afins, né? Pra quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho.
1: Claro, é, bem, redes sociais você vai me achar no Instagram Real Lima, e nas demais redes é AmaroLIMA, porque aí você vai achar no, no YouTube, ou né, Spotify, Deezer e tal. Você pode digitar Amaro Lima, né? o Twitter também é AmaroLIMA. Só o, o Instagram e o que é RealAmarulImma. Toda quarta-feira eu faço uma live em casa. Né, de voz e violão, bato o papo com a galera. Hoje foi dia de live. Né, no, hoje no dia que nós estamos gravando esse podcast é uma quarta-feira, eu, eu, fiz, eu fiz essa live lá, sempre com, com uma interação. Né, e estou aí, dizer, abertos para você do Brasil inteiro, você que é fã, como eu, do Papo Digital. Né, que está a fim de trocar uma ideia. Você pode digitar Manimal também na... Né? Você vê que hoje tem um Manimal que é do Júnior, o nome... né Isso já é outra história, mas o nome do Manimal hoje pertence ao Júnior da Sandy, que é uma banda de, que é de eletrônica e tal. E você vai ter que dar uma pesquisa. Onde tiver o tambor é o que é o Manimal do Espírito Santo, e... para ter essa diferença. Não ter... Também o cara fala, poxa, o Manimal, o cara está tocando com o Júnior agora, da Sandy? Fala, não, não sou eu. É, outro, é outra banda
0: É não, e só pra contextualizar Pra quem tá ouvindo, de repente, não sabe, né A marca Manimal Agora pertence ao Júnior Mas foi registrada antes Lá pelo Amaro, pelo irmão Pela galera do Espírito Santo Que depois de 10 anos, né, você precisa Renovar a concessão do registro e se você não faz isso, ela fica disponível, né E aí nesse gargalo aí Como a banda não existia mais Enfim, né, o registro Tá com o Júnior agora Amar, é isso. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Assim que você tiver com um show novo, com música nova, você sabe que você pode me mandar e você tem espaço aberto aqui pra isso, né? Então manda, vai ser um prazer. E mais uma vez, cara, muito obrigado. Acho que tem certeza que o papo aqui, as tuas histórias a tua experiência já tá dando um norte diferente pra muita gente que tá fazendo música e pensando em música no Brasil, principalmente, né? A gente tem muito isso no teu espelho aí de de relatos, né? Então foi bem bacana, obrigadão.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite, é, essa pessoa bacana que é você, Vinícius, que passando informação de qualidade, conteúdos bem interessantes. Eu sempre indico, né, para todos os amigos que estão meio perdidos assim, ou querendo aprender alguma coisa, fala entre lá no palco Digital, faz a diferença. Né? Tem muito toque legal lá, então eu acho. Que é muito válido. E quando você me convidou para o podcast, eu fiquei muito, muito feliz mesmo.
0: A felicidade é nossa, com certeza. E olha, meu, muito obrigado a você que acompanhou até agora esse podcast. Se você não é inscrito, não sei em qual plataforma você está ouvindo: pode ser no Spotify, pode ser na Apple, pode ser no Castbox, pode ser no YouTube, enfim. Independente da plataforma, se inscreve para você poder assistir o próximo episódio, para receber. O próximo episódio desse podcast que tem foco literalmente na sua carreira, em trazer algum conteúdo relevante para sua carreira. Fico por aqui, um abraço forte e eu te vejo no próximo episódio do Podcast do Palco Digital. Um abraço e tchau, tchau.